0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine
0: Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur siebten Folge. Der Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Heute geht es um den Mangel, deswegen heißt die Folge auch Der Mangel. Lieber Sascha, herzlich willkommen. Du bist wieder da, du warst kurz im Urlaub. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Vielleicht stellst du dich gerade noch mal kurz vor.
0: Ja, hallo Gerard und natürlich auch ein Gruß von mir an alle neuen und treuen alten Hörer. Ja, mein Name ist Sascha Wollschläger, 47 Jahre alt und ich habe im Prinzip mein ganzes Leben in der Küchenbranche verbracht und bin mittlerweile seit sieben Jahren, wie das so schön im Fachjargon heißt, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Einbauküchen. Oha. Oha. Ja, zauberhaft. Also das heißt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann ruft man mich an und ich beurteile das, woran das liegt. Ich arbeite hauptsächlich für Gerichte, aber natürlich auch für Industrie oder Privatkunden, je nachdem, was da so gerade erforderlich
1: ist. Sehr schön. Ich heiße Gerard Alsdorf, ich mache Vertrieb Küche, sprich ich bin im Außendienst tätig für einen Küchenhersteller und betreue den Küchenfachhandel und ja bin im Grunde genommen für den Raum Bayern zuständig, Südbayern, betreue dort eben Küchenstudios, Küchenschreiner, Möbelhäuser etc. und erkläre denen, wie schön unsere Küchen sind. Gut, Lieber Sascha, wir müssen einmal kurz erzählen, was wir vorhaben. Ach, weißt du übrigens, wo man uns überall hört, in welchen Ländern? Hast du einen Überblick? Dann erzähl. Also, in Argentinien haben wir Hörer, in Bulgarien, oh. in Spanien, in den USA, Deutschland natürlich ist klar, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande und ein Hörer ist original ein Hörer hört uns in Russland. Wer mag das, das wohl sein? Das kann ja nur der Präsident sein, die anderen dürfen ja nicht hören, der braucht eine neue Küche. Wahrscheinlich baut er sich seinen Bunker <lacht> gerade aus, braucht eine neue Küche da. Lump. Ach so, liebe Grüße nach Thailand. Wir haben eine Hörerin, die kenne ich persönlich, die liebe Gisela. Ein Shoutout an die liebe Gisela. Gut. Ja, was machen wir heute? Wir haben eine Geschichte noch aufzuklären, die haben wir letztes Mal angefangen. Es ging um einen realen Reklamationsfall, den Sascha als Gutachter betreuen durfte bewerten sollte und äh, dann haben wir natürlich am Ende wieder ein kleines äh, Küchenhelferlein, Äh, das wollen wir vorstellen und ja, heute geht es natürlich, wie ich es eben schon angedeutet habe, um den Mangel. Wir werden, ich sage mal, so ein Frage-Antwort-Spiel spielen, ich
0: stelle die dummen Fragen und Sascha gibt zauberhafte Antworten. Oh. Ja? Nein, du stellst keine dummen Fragen, sondern du stellst natürlich die Fragen, die unsere Hörer interessieren und die unsere Hörer bewegen. Ansonsten hätten wir die uns natürlich auch nicht rausgesucht. So sieht's es aus.
1: Ach, was ich noch dazu sagen wollte, wer etwas mehr über uns erfahren möchte, wir haben es einmal aufgeschrieben. Wir haben natürlich eine Homepage, die heißt küchenliebe-podcast.de. Da stellen wir uns auch noch mal vor.
0: Gut. Und
1: wir freuen uns natürlich über Zuschriften und eure Fragen. Ja, und Themenvorschläge natürlich auch gerne. Themenvorschläge, klar. Ja. Okay. Wir kommen später auch noch zu einer Hörerzuschrift. Ganz wichtig. Da greifen wir nochmal das Thema Gerätekauf im Internet auf. Ja. Gut. Lieber Sascha, wir fangen an. Was ist ein
0: Mangel? Viele Verbraucher glauben natürlich, dass der Mangel oder das allgemeine Wissen wird das sein, dass der Mangel etwas ist. Ich sag jetzt mal salopp. Das Ding ist kaputt. Ja. Also so wie beim, ich sage jetzt mal einfach gesagt da ist eine Schranktür die lässt sich aus irgendwelchen Gründen nicht schließen und mhm. das ist dann ein Mangel mhm. das ist natürlich steht natürlich außer Frage dass wenn irgendwas seine Funktion nicht erfüllt mhm. so aber ganz wichtig ist ich habe mir das mal rausgesucht wie das im BGB heißt ja das Werk ist frei von Mängeln wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat ja. ganz wichtig zu wissen ja Also es heißt nicht unbedingt, dass es so sein muss, wie irgendeine Norm oder so das vorschreibt. Mhm. Wenn ich etwas vereinbart habe, Mhm. dann muss mein Auftragnehmer, also wir sagen jetzt mal bei uns einfach der Küchenhändler, das so fertigstellen, wie es vereinbart ist. Ansonsten liegt ein Mangel vor. Dann habe ich direkt ein Beispiel
1: dazu. Wir stellen uns mal eine Küche vor, eine typische L-Küche. Ganz links beginnen wir mit einem Kühlschrank. Und direkt rechts neben dem Kühlschrank ist ein kleiner Hängeschrank, ein Oberschrank mit einem Griff. Der Schrank ist 30 cm breit, der Schrank ist links angeschlagen. Das bedeutet, die Scharniere sind links. Und der Griff ist waagerecht. Und der Griff ist natürlich waagerecht. In dem Fall ist es auch egal. Auch senkrecht wäre ein (lacht) Problem, sagen wir mal. So,
0: wie geht man damit um? Sowas ist natürlich vollkommen klar. Der Schrank ist in dieser Beziehung ja nicht nutzbar. Man könnte ja diese Tür, je nach Griff, Lage und Griffgröße, vielleicht geht die Tür so 45 Grad auf. Also ich habe auch schon Sachen gehabt, da ging die Tür fast gar nicht auf. <lacht> wenn, wenn, wenn irgendetwas nicht nutzbar ist im üblichen Sinne, dann ja. liegt natürlich immer ein Mangel vor. Ja. Ich würde hier, also grundsätzlich, liebe Hörer, wir leben ja in Deutschland und das ist alles etwas komplizierter bei uns. Also ich stelle auch im Rahmen meiner Arbeit niemals Mängel fest. Natürlich nicht. Die Mängelfeststellung obliegt in einem Rechtsstreit immer einem Richter. Okay. Ich stelle fest, Wie ist der ob es der vereinbarten Beschaffenheit entspricht. Ah, okay. Gut. Und natürlich muss ich vertraglich nicht vereinbaren, dass sich alle Schränktüren im normalen Rahmen öffnen lassen. Hm. Ich würde sogar so weit gehen, wenn jetzt dieser 30er Schrank, das ist natürlich auch immer der Kaffee, der, der, der gefühlt auch jedem Küchenplaner schon bald passiert ist. Natürlich. Äh, übrigens muss ich gestehen, in meiner ersten eigenen Küche hatte ich exakt dieses. Ja, <lacht> und ich hatte Glück, dass der Griff einigermaßen kurz war ja. und diese Tür dann irgendwie, weiß ich nicht, so 70 Grad sich öffnen ja. ließ. Aber natürlich stößt der immer links gegen den Korpus und habe dann hat man so einen kleinen Gummitupfen ja. dran geklebt. Äh, aber wie immer, man ist nur dumm, wenn ein Fehler zweimal ja. passiert.
1: Also, es gibt äh, sicherlich die Möglichkeit, dass ein Schrank äh, nicht volle 90 Grad zu öffnen ist. Ein guter Küchenplaner wird das wissen. Und äh, wenn es die Planung der Küche erfordert und wenn es die einzig sinnvolle Lösung ist in dem Fall, kann das auch schon mal sein, dass ein Schrank nicht äh, voll öffnet. Kann passieren. So, äh, Die bessere Lösung wäre aber, diesen Schrank gleich grifflos zu produzieren. Ja, Also man kann äh, heute Küchen grifflos herstellen, dann ist unten ein Griffprofil eingearbeitet und äh, ja,
0: dann ist das Problem behoben. Zum Beispiel, oder auch jetzt nicht unüblich, wenn es wirklich in einer ganz kleinen Küche mal so sein muss, dann schlage ich den Schrank eben auf der anderen Seite an und dann kommt dann 170 Grad Scharnier rein und dann kann ich den auch recht gut benutzen, wenn es mal so sein muss. Also... Der gute Küchenplaner ist ja dafür ausgebildet, dass er sowas auch dann lösen kann. Also ganz wichtig ist nur, dass man einfach grundsätzlich muss eine Küche natürlich ihre Grundfunktionen erfüllen, ist ja vollkommen klar.
1: So, also dann haben wir gleich
0: ein Beispiel aus dem Leben
1: äh, rausgezogen. So, der Klassiker ist die aufgequollene Arbeitsplatte im Bereich des Geschirrspülers. Was kann man da verkehrt
0: machen? Wie kann man es besser machen? W- warum passiert das überhaupt? Also ich habe mal während meiner äh, Ausbildung, nenne ich das mal, und während meiner Praxisjahre, ich weiß gar nicht mehr von wem das kam, aber das ist sicherlich von dem Gerätehersteller gekommen oder so. Und der hat mir mal gesagt, merkt dir doch eins, kalt rein, kalt raus. Äh, oh Gott, okay, das Trumpf- kann man aber auch falsch verstehen. <lacht> wir wollen keine e- oh. Der Trockenvorgang eines Geschirrspülers ist beendet, wenn das Gerät abgekühlt ist. Mhm. Und es ist auch, da kommen wir irgendwann ja noch, ach Geschirrspüler einräumen, da haben wir doch. Da ist noch, da, ist noch was. Was, da
1: sind wir noch was schuldig. Ja,
0: Ja, das heißt, wir beginnen jetzt schon da mit dem Thema. Aber wir sind es ja noch schuldig im, im, in, der, in seiner ergänzlichen epischen Breite. Es ist nicht hilfreich, einen Geschirrspüler am Ende des Programms zu öffnen, um zu glauben, dass das Geschirr dann besser abtrocknet. Das Gegenteil ist der Fall. Das Geschirr kühlt zu schnell ab und Wasserreste bleiben da. Und ich habe Dampf unter der Arbeitsplatte. Mhm. Und die kann dann natürlich auch aufquellen, selbst wenn sie korrekt Mhm. abgedichtet wurde gegen Feuchtigkeit. Ich glaube, die Idee ist Strom sparen.
1: Also viele Endgebraucher machen das Gerät auf, machen den dann schnell aus und machen den
0: wieder zu. Äh, um Strom zu sparen. Das vermute ich jetzt glaub, einfach mal. Nee, Strom, nee. Ich, ich glaube, ich, glaub, man ist der Meinung, wenn man diesen Dampf rauslässt, dass es dann einfach schneller trocknet. Und ich, ich, ich sehe das ja andauernd. Hm. Oder wenn ich irgendwo in irgendwelchen Küchen bin, das Erste, was ich mache, ich drücke auch den Geschirrspüler zu. Ja. Also die meisten Leute lassen den Geschirrspüler offen stehen, hm. also so angelehnt. Ich sage, Leute, das trocknet doch drinnen an. Wie soll das denn sauber werden? Ja. ja. Ach so, ja, da haben sie recht. also ich mache doch die Klappe zu. Genau. So, also ja, im Prinzip,
1: dazu. Es, es passiert folgendes, ihr macht den Geschirrspüler auf, äh, die umliegenden Möbelteile, die Arbeitsplatte und die, die Schränke, die benachbart sind, sind kälter und schlagen natürlich sofort an, das heißt, das Wasser schlägt sich nieder, das ist ja das schlimmste Wasser, was wir haben können, destilliertes Wasser, das ist ganz fein äh, molekülig, nenne ich es jetzt mal, und findet jeden Schlitz, so. Und äh, heute haben wir noch die Situation, jetzt greifen wir schon wieder einen, einen Schritt voraus. Entspanntes Wasser heißt es Entspanntes Spiel. Wasser, genau. Entspanntes ja, ja. Wasser. So, also, die Arbeitsplatten haben heute oftmals eine Dickkante, da kommen wir nachher noch mal ganz kurz dazu. Das heißt, die sind von der Unterseite äh, etwas geschwächt und diese Schwächung muss man versiegeln. Dazu liefern die meisten Küchenhersteller Aluminium-Klebebänder mit, Absperrbänder. Du hast das eben schön erzählt, wie sollten
0: die angebracht werden? Also sie gehören natürlich auf die Unterseite der Platte und sie müssen so angebracht werden, dass diese Kante einbezogen ist. Ja. Und das ist natürlich schwierig. Diese Kante ist meistens zweieinhalb Millimeter nur dick. Die ist auch dann schon relativ früh abgerundet. Ja. Aber dieses Klebeband muss natürlich die Klebefuge überlappen. mit abdichten. Genau. Die muss überlappen. Und dann muss man das vielleicht auch mal von unten so ein bisschen mit dem Messer nachschneiden. Und das ist natürlich schon nervig für den Monteur. Mhm. Deswegen habe ich vor einigen Jahren mal was ganz Besonderes entdeckt und in meiner Praxis immer etwas anderes verwendet ein mhm. Silikondichtstoff, einen flüssigen, den man für sowas ganz toll verwenden mhm. kann. Also als Tipp auch mal für, die, für den Küchenhandel hier. Äh, wir verlinken das mal in Da gibt es ein Video. Du hast schon, ein YouTube-Video ne? dazu gedreht. Da gibt ein ich YouTube-Video mir von mir. Ja. Genau, also ich habe nichts davon. Also Ich habe das nur mal empfohlen und der Hersteller hat mit mir mal so ein Video aufgenommen, ja. wie wir das so verarbeitet haben. Das ist eigentlich was aus der Automobilbranche, mhm. womit Autos matt ich nenne es jetzt mal, lackiert werden. Ja. Ja, Aber äh, dadurch, dass es aus der Automobilbranche kommt, ist es natürlich unwahrscheinlich robust. Und ich habe es auch selbst mal in äh, Laboren der Küchenindustrie testen lassen. Mhm. Nicht bei euch. Mhm. Aber die waren hellauf begeistert davon. Ist es eine streichbare Folie oder eine Gummierung? Ganz vereinfacht gesagt ist es ein ein flüssiges Silikon, ein dickflüssiges Silikon. Ah, okay. Also wenn es aushärtet, fühlt es sich auch ganz einfach an wie ein Silikon. Ah, okay.
1: Und damit kann man Ausschnitte versiegeln, also Spülenausschnitte genau. und eben auch sinnvollerweise die Unterseite im Bereich der Feucht- Feuchtstellen. Also im Bereich der Spüle, da kann es ja auch mal kleckern, da kann der Lappen ja. runterhängen und im Bereich des Geschirrspülers. Ne? Genau,
0: und das ist transparent. Also wenn man das mit einem kleinen Pinsel aufbringt, ist das auch fast nicht sichtbar und ja. erhöht die Qualität der Küche so immens. Ja,
1: ja okay. Wunderbar. So. Wir bleiben kurz bei der Arbeitsplatte. Es ist ein halbes Jahr vergangen. Vielleicht ist ein Jahr vergangen. Und der Kunde stellt fest, auf der Arbeitsplatte sind Ränder äh, von, ich sag mal, Ränder der Gläser, die er dort abgestellt hatte. Es es war Sommer. Es war ein kaltes Getränk im Glas. Es war sogar Eis drin. Und das Wasser, dieses Kondenswasser am Glas perlt so langsam ab und äh, erzeugt einen Rand auf der Arbeitsplatte.
0: Und der, der Rand geht nicht mehr weg. Wie kann sowas ja. passieren? Ganz viele Leute meinen ja, Spülmittel, also dieses ganz normale, wir nennen es jetzt mal so, so einen Markennamen, den man immer kennt, das ist ja wie Tempotaschentuch, also dieses sogenannte Priel ja. äh, von von diversen Herstellern, das sei so ein aller, aller Hilfsmittel. Mhm. Aber das benutzt man zum Geschirr abwaschen ja. und nicht zum Putzen. Ja. Denn wenn ich das zu in zu hoher Dosierung, wenn ich das zu kalt anwende, dann ist das schichtbildend, wie man sagt. Also da bleibt im Prinzip einfach ein Schmierfilm zurück. Ja. Und da der Schmierfilm gleichmäßig ist, fällt der nicht unbedingt gleich auf. Genau, und in diesem Schmierfilm
1: zeichnet sich dann über dieses destillierte Wasser, wie auch immer kann auch ganz normales genau. so Wasser sein, genau. zeichnen sich schnell Flecken ab. Und das Wasser löst das sozusagen nur wieder Das löst an. das an in dem Moment und verändert dann die Oberfläche, ganz genau. Ja. Ich möchte... Also die, nee, also, nee, nee, nicht die Oberfläche. Also im Prinzip ist es ja wirklich nur diese... Schmierschicht ja, diese Schmierschicht, ganz nicht ganz die Arbeitsplatte, sagen, nur diese Schmierschicht wird verändert. Genau. Genau, genau, genau. Ich möchte das kurz mal an einem Beispiel erklären. Ich habe diesen Fall immer wieder draußen im Handel, dass es genau so vorkommt. Dann nehme ich mir den Küchenpartner an die Hand und gehe mit dem in seine Funktionsküche. Und meistens hat er ein Spülmittel da. Und diese Spülmittel sind heute alle sehr, sehr, sehr dickflüssig. Ob die wirklich konzentrierter sind als vor 20 Jahren, lassen wir mal dahingestellt. Auf jeden Fall sind die sehr dickflüssig. Und dann gebe ich ihm einen minimalen kleinen Tropfen Wasser auf die Hand, auf den Finger. Und dann machen wir das Wasser an und dann soll er mal die Finger reiben, solange bis dieses Spülmittel vollkommen von den Fingern entfernt ist, abgespült ist. Das kriegst du gar nicht hin? Das Wasser läuft fast eine Minute So und jetzt müsst ihr euch vorstellen und dieses Restspülmittel, was in dem Spüllappen sich befindet, der ja immer so rund um die Spüle liegt, äh, das wird ja, wie du es eben beschrieben hast, als feiner Film immer wieder und immer wieder aufgetragen auf die Platte und dann aber nicht mit reinem Wasser wieder abgenommen. Und das ist das Problem. Also wenn man es richtig macht, man kann Spülmittel hernehmen, aber man muss eine recht große Menge Wasser nehmen, um die Platte wieder zu reinigen, vom Spülmittel zu befreien. Und dann sollte man sie auch trocken nachwischen. Dann ist das Problem kein Problem. Ey, jetzt
0: hast du fünf Minuten aus der nächsten Folge erklärt. Scheiße. Ach Pflege, ja. ne Pflege. Pflege, aber es ist das ja war alles Pflege. Ja, aber es ist ein Pflegeproblem, weil aus diesem ja. Problem, aus diesem Pflegefehler ein Mangel entsteht. Genau ein so ist subjektiv. es soll, soll ja gesagt werden, ein jetzt noch mal, du bist doch auch so 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 ganz und so penibler. Manchmal. Jetzt hast du deine neue Küche bekommen, mhm. hast die ersten beiden Male gekocht und rufst wutentbrannt deinen Küchenhändler an. Mhm. Das ganze Kochfeld sei ja völlig zerkratzt. Was der dir für Mist verkauft hat, ja. das hat überall Kratzer. Ja. Ja, da bist du so einer, oder? Eigentlich eher nicht. (lacht) (lacht)
1: Ich weiß ja, wo du hin willst. Ja, wo ich hin will. Also ganz, ganz wichtig: ein von Herzen ausgesprochener Rat, ja. Bitte beim Kochen darauf achten, dass kein Zucker und kein Salz und vom frisch aus dem Garten geernteter Salat mit Sand, sag ich mal, auf der Arbeitsfläche landet. Sandkristalle, Zuckerkristalle, Salzkristalle verkratzen die Glaskeramik-Oberfläche. Ich habe gelernt, ich darf nicht Cerankochfeld sagen, es heißt Glaskeramik, weil sich das auch verschiedene Betriebsarten unter dieser Glaskeramik auch befinden können und verschiedene Markenhersteller wie immer. So, und dann ist das Problem kein Problem. Ja,
0: es ist noch weniger ein Problem. Was denn? Diese, diese Kochfelder, fertigungsbedingt, ja. haben die Kochfelder, das ist ja klasse, mein Handy war nicht auf leise gestellt, ey, aber das können wir in der Folge drin lassen. Der Klassiker ist doch, deswegen habe ich bewusst gesagt, du rufst gleich am nächsten oder übernächsten Tag an. Ach so, okay, okay. ich war schon zu weit, ich habe schon ein ja, paar Mal mehr gekocht viel vielleicht. viel zu weit und dann hat dieses Kochfeld tatsächlich sichtbare Kratzer ja. und weißt du, was das sind? Bitte. Das ist Dieses dieses Glas hat einen Silikonfilm drauf mhm. und der hat Kratzer. Okay. Und darum soll man ja auch eine Glaskeramikpflege verwenden. Aha. Also man geht da dann ganz einfach drauf mit der Glaskeramikpflege und dann sind die, die Kratzer mhm. wieder weg, okay. weil sie im Prinzip nur in diesem Schutzfilm sind. Okay. Also liebe Küchenliebenden, nicht jeder Kratzer ist ein Kratzer. Ihr glaubt nicht, wie oft ich mir irgendwelche Beschädigungen ansehe, und ab und an dann tatsächlich nur mal meinen Daumen nehme. Ja. Ich habe immer ein Speziallösungsmittel dabei. Spucke. Geht ja überall dafür. Oha. Und dann k- wirklich so einmal so den Daumen feucht machen und dann ruppelt man und dann sieht man, wie unangenehm das einigen Leuten ist. Ich sage, tut mir leid, aber ich, ich sehe keinen Kratzer mehr. Oh, okay. Also ein Kratzer feststellend, Fingernagel, drüber. Und dann sieht man, dass es ein Kratzer
1: ist. Okay, also in erster Linie vor dem Betriebnahme einmal anständig reinigen das Kochfeld. Dann sollte es auch behoben sein. Genau, gar kein, Problem. genau so, gar kein Problem. wir bleiben nochmal äh, beim Thema Wasser und aufgequollene Möbel. Und wir bleiben auch beim Kochfeld. Links und rechts ja. vom Kochfeld, nach einem Jahr ist der Oberschrankkorpus aufgequollen jeweils.
0: Wie kann sowas passieren? Ja, hm. jetzt drängst du mich da natürlich in eine Ecke. Also, <lacht> soll ich das lieber erklären? Formuliere das, nee, du machst das nachher noch falsch. <lacht> ich formuliere das mal sehr weit. Ja. Diese Beschädigungen sind natürlich ausschließlich auf die Einwirkung von Feuchtigkeit zurückzuführen. Das finde ich schon das mal würde, sehr gut erklärt. Das würde jetzt in meinem Gutachten so stehen. Ja, Punkt. Punkt. Also, es ist Feuchtigkeit. Ansonsten quillt sowas nicht auf. Danke. So.
1: Wir, wir, können, wir können das Tag Thema abschließen.
0: Ist. Das war genau das, was ich wissen wollte. Aber ja. gut, nein, wir, wir ja, ich gehen natürlich noch zwei, drei weiter. Sachen dazu sagen zum zum einmal zum Schutz der Industrie und zum Schutz der Verbraucher, weil das ist natürlich immer so ein, ein, ein Mittel ja. ein Mittelding. Wenn ich sowas jetzt sehe, dann kann ich ja nicht sagen, wer ist da dran schuld. Ja. Natürlich kann gibt es Indizien. Ja. Oder es gibt auch Verbraucher, die zu mir sagen, ja, die Dunsthaube ist ja seit sechs Monaten kaputt. Mhm. Aber ich habe die sowieso nie benutzt. Mhm. Das geht natürlich nicht. So eine Dunsthaube hat ja auch einen Zweck. Ja, aber wenn die und so die laut ist, ja die, die ist mir dann. zu laut, die mache ich immer nicht an. Und ich koche ja, ja auch nur Nudeln. Das stinkt ja nicht. Ja, nee, und ist ja auch nur Wasser in den Nudeln drin. Und nur Wasserdampf. Ja. Also das ist natürlich üblicherweise ein typischer Schaden einer nicht korrekten Nutzung der Küche. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Es, natürlich gibt es auch mal Probleme in der Industrie. Da kann auch mal was nicht in Ordnung sein. Das muss ich dann feststellen. Aber grundsätzlich, ich kann nur sagen, mir ist es noch in keiner Küche passiert und ich koche wirklich viel. Mhm. Also wenn man seine Küche nutzt und man kann sie auch gern intensiv nutzen und mhm. das wäre jetzt kommt noch mal zum Thema Pflege. Eine Küche ist und bleibt ein Möbel und ja. wenn Wasser oder Feuchtigkeit mal drauf kommt, dann bitte immer gleich
1: abwischen. Immer gleich trocken machen, genau. Und dann ist alles gut. Also wir wollen, das möchte ich auch noch mal betonen, liebe Küchenliebenden, wir wollen hier keinen an Pranger stellen. Es kann auch eine fehlende Aufklärung natürlich vom Handel sein, kann sein. Es kann aber auch Bequemlichkeit sein. Es kann auch einfach die Haube ist nicht so teuer gewesen, die ist etwas laut. Man Fehler passieren. Deswegen, Das ist auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Bitte berücksichtigt, das: das Wasser darf nicht unterm Schrank stehen bleiben. Der Wasserdampf darf nicht stehen bleiben. Deswegen muss die Haube eingeschaltet werden. Also Feuchtigkeit immer von den Möbeln fernhalten. Da komme dann immer ich ins Spiel. Da kommst immer du ins Spiel, wenn es in die Hose gegangen ist. Es gibt Küchenhersteller, die arbeiten mittlerweile ähm, mit einer PU-Verleimung. Das ist eine nahezu wasserfeste Verleimung oder wahrscheinlich der festeste Standard, den man herstellen kann. Aber äh, ich sage mal, nichts ist für ewig. Je mehr ich dieses Material strapaziere mit Feuchtigkeit, desto größer ist die Gefahr, dass Wasser eindringt. Punkt. Genau,
0: genau ja. so sieht es aus. Okay. Das gleiche ja, gilt auch für ja, den Wasserkocher. Entschuldigung, das gleiche gilt auch für den Wasserkocher. das wollte ich gerade sagen. Okay, Dampf dann zieht ja auch noch woanders bitte. her. Nicht nur die Dunzhaube, ja. sondern, ich, ich meine, wenn ich jetzt sehe, dass ein Hängeschrank von unten aufgequollen ist ja. und darunter steht die Kaffeemaschine und der Wasserkocher. Ja. Ähm, die, stehen da, die stehen da dauerhaft. Ich kann vielleicht sogar mal unten so einen kleinen Rand sehen, mhm. weil man die nicht jeden Tag natürlich zum Wischen zur Seite nimmt dann ist doch schon das Indiz dafür da, dass das Ding da oben rausdampft wie verrückt. Also auch, liebe Küchenliebenden, liebe Nutzer, man muss natürlich auch ein bisschen Acht geben auf seine Sachen. Genau. Äh, Gehört irgendwie dazu. Kaffeemaschine,
1: gutes Stichwort. Wir sind immer noch in der Nische, auf der Arbeitsplatte, äh, die die Kaffeemaschine sollte auch möglichst nicht, 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 möglichst nicht, die sollte auf gar keinen Fall auf einer Nut- und Federverbindung stehen, weil das auch zum Problem werden kann. Die Kaffeemaschine kann unten warm werden, die kann auch, da kann mal Wasser drunter laufen, das wird nicht sofort gesehen. Auch eine Nut- und Federverbindung an einer insbesondere Schichtstoff-Arbeitsplatte ist stets trocken zu halten. Und wenn die auf gequollen ist, dann komme ich. Dann kommst du wieder. So, und dann kommt wieder dein Spruch, kann nur aufgequollen sein, wenn da Feuchtigkeit eingedrungen ist. Warum diese Feuchtigkeit eindringen konnte, wahrscheinlich ist es ein Montageproblem
0: gewesen oder es war einfach über zu viele Monate zu viel Wasser. Ja, ja. und da ist dann tatsächlich mal so ein bisschen jetzt äh, wieder aus meiner Praxis, ich, ich, ich habe solche Fälle natürlich gelegentlich, da bleibt mir natürlich nur eins übrig. Da rück ich echt mit der Kreissäge an. Ne? Ja, komm, wir müssen die Geschichte vom letzten Mal noch zu Ende erzählen. Da ging es ja, aber nicht ja, um Vollzeitstelle. Da sind wir jetzt ja
1: gerade. Das, das wollte ich. Dann, dann hau rein, genau. Das war aber ein Brandfleck. Ne? Oder, also eine Kontraststelle, sagen wir erstmal. Kontraststelle genau, neben genau. dem
0: Kochfeld. Das war das, das war das. Es wurde bemängelt, dass dann also gesagt wurde: Ja, so hier diese Arbeitsplatte, die kriegt ja eine. Beule. Ja. Das war das war also meine Beauftragung. Und dann konnte ich sehen, dass neben dem Kochfeld relativ kreisrund, aber wirklich eine richtige, ich würde sogar das Blase nennen. Ja. So, und äh, das war jetzt äh, dann ein Gerichtsauftrag. Das heißt, da darf ich natürlich auch in diesem Moment, wenn ich da bin, nichts sagen hatte mir natürlich was gedacht, also ich wusste natürlich, dass dieser Schaden nur durch eine, wie man sie technisch so schön nennt, thermische Überbelastung entstehen kann. Und thermische Überbelastung, zu viel Hitze. Zu viel Hitze, zu lange auf einem Punkt. Ja. Also ganz klar, man hatte dort einen Topf draufgestellt, und dann hat dieses Schichtstoffarbeitsplattenmaterial die Eigenschaft, dass sich die Schichten untereinander lösen und äh, dann bilden sich eben da diese Blasen. Also man kann das auch wirklich erkennen, das ist dann echt immer kreisrund. Aber meine Frage musste dann ja sein, ist jetzt der Verbraucher wirklich, oder der Nutzer wirklich schuld dran? Denn solche Arbeitsplatten müssen natürlich auch gewisse Belastungen aushalten. Natürlich, natürlich. Also, was passiert? Ganz kurz erzählt, diese Platte hm. muss im Prüflabor. Fahren. Ja. Und dann hast und du der guten Dame ein richtig schönes Loch ausgeschnitten. Aus einem natürlich nicht beschädigten Teil. Und wenig genutzten Bereich. Ja. Wenig genutzt, ja. Wie ich immer sage, so schön, möglichst unbelastet soll das sein. Ja. Und dann ist es so, dann rücke ich mit meiner Kreissäge an und säge da natürlich nach Absprache, selbstverständlich. Und säge da tatsächlich ein Stück aus der Arbeitsplatte aus. Ja. Dann Willst du so. das Ergebnis wissen? Ja, ich bitte darum. Deswegen ja, sitzen die Arbeitsplatte wir hier. Hat, die Arbeitsplatte hatte in diesem Fall bei weitem die Anforderungen erfüllt. Also ich habe da tatsächlich die Vermutung mhm. gehabt, dass da nicht nur ein Topf drauf gestellt wurde, mhm. sondern sogar eine wirklich ganz, ganz heiße Bratpfanne ja. wird es gewesen sein. Ja. Also danach sah es mir aus, ich schaue mal immer so ein bisschen heimlich, aber ich muss ja gar nicht die Ursache erkennen dann in dem Moment, aber es interessiert einen natürlich für die Praxis ja. und ich habe da so eine geschmiedete Bratpfanne gesehen. Ja, okay. Und, und ungefähr äh, passt die passte die, die ungefähr, die war nicht groß und die geschmiedeten Bratpfannen haben meistens auch so ein bisschen rundlichen Boden, ja. die drehen sich auch auf den Kochfeldern gerne mal ein ja. bisschen. Ich vermute mal, die ist gewesen mit irgendeinem sehr, sehr tollen Stick ja. drin, das dann
1: also das verursacht. Zur, zur Geschichte der Arbeitsplatte darf man auch erzählen, ähm, ich kriege gerne mal so diese Sprüche, früher war alles besser, insbesondere bei den Schichtstoffarbeitsplatten. Und meine Antwort ist dann immer, ja, das stimmt. Die Arbeitsplatten waren früher anders. Die Arbeitsplatten, die Schichtstoffarbeitsplatten, man arbeitet schon seit seit den 50er Jahren mit diesem Material, hatten eine sehr grobe Struktur früher. Das heißt, eine Pfanne eventuell, die konnte gar nicht so flächig aufliegen, die war also einigermaßen belüftet unten drunter. Oder ein Topf. Dann war es auch so, vor 50 Jahren oder vor 20, 30 Jahren hatte auch nicht jeder... Einen super, super Sandwichboden und eine Gusspfanne und schieß mich tot. Und diese Temperaturen konnten auch gar nicht so lange im Topf gehalten werden. Sei es drum, tut uns bitte und euch am besten einen Riesengefallen. Stellt keine heißen Töpfe auf eine Arbeitsplatte. Egal, was es für eine Arbeitsplatte ist, ob das Holz ist, ob das äh, Schichtstoff ist, ob das Keramik ist, legt etwas drunter. Es ist immer Und selbst, es gibt manchmal so äh, Temperaturen, Temperaturzahlen, die im Internet kursieren. Ich nenne jetzt bewusst keine. Wer will denn von euch wissen, wie heiß der Topf tatsächlich ist? Und dann geht es, du hast es so schön formuliert vorhin, es geht um eine Kontaktzeit, um eine Abdeckung, ist es eine feuchte Pfanne, eine feuchte genau. Stelle, ist es eine trockene Hitze und und und. Wer will denn das beim Kochen in dem Moment alles
0: feststellen? Ist doch alles Quatsch. Ja, vor allem ich sag mal, man stellt sich da irgendwie ein Brett oder so ein, so ein, so ein tolles Gitterrost oder irgendwas ja. daneben, so ein Abstellrost und dann hat man es. Oder ich sag mal, ein Kochfeld hat vier Kochzonen. Ja. Ich koche doch selten auch auf allen Vieren. Ja. Warum muss ich meinen Topf überhaupt woanders hinstellen? Ich kann ihn auf die Spüle oder wieder aufs Kochfeld stellen, muss alles nicht sein, wie gesagt, da für mich gehört auch immer so ein ganz bisschen die die Pflege der eigenen Sachen oder der ja. der übliche Umgang damit, damit dazu. Du hast
1: pass auf, ganz kurz, ich muss noch mal kurz reingrätschen, Spüle, blo, ja. bloß nicht grundsätzlich auf die Spüle stellen. Wenn die Spüle aus Keramik ist, ja, wenn die Spüle aus Edelstahl ist, kann ich mir das auch vorstellen, aber auch bei, ich sag mal, Kunststoffverbundstoffen eine komplett heiße ja. Pfanne bloß nicht. Also, Nein. das Beste ist korrekt, wirklich ein korrekt. Brett, was man auch eventuell entbehren kann im schlimmsten Fall, was man wegschmeißen kann, aber nicht auf die Arbeitsplatte und schneidet nicht auf der Arbeitsplatte. Das ist auch Mist. Schneiden auf einem Brett, nicht auf der Arbeitsplatte. Es ist auch für die Messer besser. Reimt sich sogar.
0: Jetzt hast du den klugscheißer gemacht. Ja. Das ist doch normal meine Aufgabe. <lacht> so. Es brannte, <lacht> es brannte in mir. Ja, du hast vollkommen, du hast vollkommen richtig. Ich vollkommen recht. Thema Mangel. Ja. Ähm, da muss man natürlich auch, wie gesagt, ich habe ja eingehends mal gesagt, ein Mangel ist die Abweichung einer vereinbarten Eigenschaft. Mhm. Jetzt ist die Frage, ich habe mir die Küche ausgesucht im Studio, die ist bei mir eingebaut und die sieht doch von der Farbe her völlig anders aus. Ja. Oder ich habe, du vertreibst ja auch Massivholzarbeitsplatten, ja. Da habe ich mir tolles Beispiel ist zum Beispiel immer Kirsche. Ja. Ich bestelle mir eine tolle Kirschbaummassivplatte. Die habe ich mhm. auch in der Ausstellung da gesehen. Mhm. Dieses tolle Rot, das mochte ich so gern leiden. Mhm. Und jetzt steht die Küche hier bei mir drin. Die ist nicht mehr Magnoliefarben. Die ist rosa. Ja. Und die Arbeitsplatte ist fast so ein bisschen grau. Ja. Das ist doch ein Mangel. Der hat mir doch nicht das geliefert, was ich haben will. Oh ja, Der hat mir eine falsche Küche geliefert. Oh ja, das, das passiert.
1: Ich okay. nehme mal so ein Beispiel. Es war in dem Fall jetzt keine Magnolie-Front. Das war ein Holzdekor. Das war eins zu eins das, was der Kunde natürlich bestellt hat. Das, was er gekauft hat. Wir hatten das Originalmuster dabei. Da zu Hause beim Kunden, das war die Zeit, da waren die LED-Leuchten noch nicht so gut ausgereift. Die mm. LED-Leuchte hatte einen extremen Grünanteil so im Farbspektrum. Und dadurch kam aus, aus dieser Holzfront ein rosa Stich extrem raus. Also das Grün hat das Rosa quasi hervorgehoben. Äh Quatsch, doch, das Grün hat das Rosa hervorgehoben, so war das. Und beim Holz der Arbeitsplatte, wenn man dieses Beispiel hernimmt, Kirsche ist ein Beispiel, auch bei der Eiche ist das so. Eine Eiche, wenn die in Massivholz geliefert wird, die ist im Urzustand Natur relativ hell, und die verfärbt sich mit der Zeit so Honigfarben. Die wird schön warm.
0: Ja? Also Kirsche ist aber echt immer mein Paradebeispiel, weil die sieht wirklich, wenn sie frisch ist, völlig anders aus ist als so. die Platte, die vielleicht schon ein oder zwei Jahre in der Ausstellung ist. Aber da gehört das eben einfach dazu. Und nur noch mal ergänzend dazu, wir wollen uns hier auch ja nicht irgendwie verrennen jetzt. ja in den Themen, weil das das wir könnten natürlich hier sechs Stunden über über ja. Mangel oder Nichtmangel reden, aber man muss doch immer sagen, eine Küche steht ja in meinem Raum und nicht in dem Ausstellungsraum. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn ich eine Wand ein bisschen rot streiche, dann reflektiert die Wand natürlich auch Absolut. auf meine Küche und kann die Wahrnehmung dieser Küchenoberfläche verändern. Stark verändern. Also auch tägliche Tägliches Beispiel aus meiner Arbeit. Küche sieht nicht aus wie bestellt. Ja. Dann nehme ich eine Front, gehe mal draußen ans Tageslicht, vergleiche sie mit dem Original ja. und es ist eins zu eins. Also ich habe natürlich auch technische Möglichkeiten, ja. da äh, den Farbabgleich festzustellen. Aber äh, meistens reicht ja auch das Auge schon, Und um dann einfach zu sehen. Ganz extrem ist
1: die Situation bei einem sehr, sehr, sehr weißen, kalten Weiß in Mattlack. Weil dieses sehr kalte, matte Weiß reflektiert die Umfeldfarben extrem. Mhm. Äh, Und dann war es so ähnlich, wie du es beschrieben hast, der Fußboden hatte einen Grünstich und die Unterschränke sahen aus, als wenn die grün-grau waren und die Oberschränke, ja, die waren normal weiß. Also das ist natürlich keine Reklamation. Aber deswegen, Sascha hat das in einer Folge auch erwähnt, nehmt euch bitte die Muster mit nach Hause, stellt die möglichst auch bei realen Lichtbedingungen auf die Fliesen
0: und guckt euch das an, wie die Farbe dann wirkt. Und dann ist alles gut. Also Thema Mangel, deswegen, wir wollen euch ja nur etwas sensibilisieren. Wenn ihr der Meinung seid, ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, wenn etwas grundsätzlich nicht so ist wie vereinbart, wie du eben am, am Anfang beschrieben hast mit einer einer Schranktür die sich nahezu nicht öffnen lässt, mhm. da braucht kein Menschenmangel feststellen, Nein. das wäre ja kindisch. Da können, kann ich immer nur den Hinweis geben. Sucht nicht irgendwo im Internet nach irgendwelchen Halbwahrheiten. Sprecht euren Küchenhändler an. Mhm. Und der wird mit euch professionell darüber reden. Absolut. Natürlich gibt es Normen natürlich gibt, es Abweichung. Und es kann ja auch gar nicht ansonsten, ein, ein, eine Industrie wird ja gar nicht funktionieren, wenn man sich nicht auf irgendwelche maximalen Abweichungen einigen würde. Also auch, dass eine Schranktür zum Beispiel verzogen ist. Mhm. Da gibt es Abweichungen, wie stark so ein Verzug sein darf. Mhm. Und das sind Informationen, die üblicherweise der Küchenhändler hat. Mhm. Wenn er sich nicht ganz sicher ist, dann ruft er mal bei seinem Hersteller an. Mhm. Die haben natürlich das Vorliegen, nach welchen Normvorgaben sowas gefertigt wird. Und dann spricht man einfach darüber. Ja. Also der, der, ich sag mal ja jetzt mal gut ausgebildete Küchenfachhandel, wo auch immer, die, die wissen sowas. Ja. Also einfach sprechen, wenn man da irgendwie die Vermutung hat, Mensch, irgendwie sieht das anders aus oder irgendwie verhält sich das anders, als ich gedacht ja. habe. Und dann einfach, wie gesagt, immer, wir reden doch zu wenig miteinander. Ja. Das ist doch immer die Sache. Pass auf, lieber Sascha.
1: Ich brate, ich brate mir ein schönes Steak. Und ich habe jetzt mal in dem Fall zu viel Öl in die Pfanne gegossen. Man soll ja gar nicht so viel nehmen. Ich habe es aber gemacht. Du sollst meine Grillplatte nehmen. Also ich soll deine Grillplatte nehmen. Ja, natürlich. Ich brauche aber ein Beispiel jetzt. Und ja, gut. ich sehe, in der Pfanne läuft das Fett irgendwie in eine Ecke. Ah, nee, in der Pfanne ist die rund. Es läuft so in eine Richtung, in eine Himmelsrichtung. Und da sammelt sich das Fett an einer Seite der Pfanne. Extrem. Dann hebt
0: doch die Pfanne an, dann läuft
1: es zur anderen Seite. Kann ich ja ist ja Induktion, kann ich ja einen Keil drunter legen, ne? Genau. Ja, das das ist total einfach. Das ist gut. Oder ich kann die ganze Küche auch anheben. Oder, oder wo, was
0: ist, wo, ist das, wo ist das Problem? Also. Das Fett läuft immer zu einer Seite. Und um das mal ganz ketzerisch und auch unfachmännisch zu formulieren, im Notfall ist die Erddrehung dafür verantwortlich. Wahrscheinlich. Oder vielleicht ist, ja, das ist Das ist tatsächlich so. Du kennst doch diesen, wenn du den Stöpsel aus der Badewanne ziehst. Ja. Bei uns dreht es sich ja anders herum als in Australien. Da war ich noch nicht. Habe ich mir noch nicht angeguckt. Ist das so? Ja, ich, ich auch nicht. Aber das kannst du bei YouTube dir mal angucken. Ah, okay. Badewanne Australien. Und dann siehst du, dass der Strudel sich anders herum dreht. Ist ja logisch. Andere Seite der Erdkugel. Hat tatsächlich was mit der Erdrotation zu tun. Ja. Oder das ist die Ursache dafür. Ja. Ich bin ja auch so ein spitzfindiges Arschloch. Dazu. Ah, 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 okay. Ja, das, ab und zu muss ich das ja mal sein. Also, dieses Thema gerade. Ja. Wir nehmen, wir stellen uns jetzt einfach mal eine Pyramide vor. Mhm. Oder ein Dreieck, mhm. wenn das jetzt nur zweidimensional mhm. ist. Und da oben drauf lege ich jetzt irgendwie diese Wasserwaage sozusagen. Mhm. Die Null, mhm. die gibt es doch gar nicht. Okay. Kann es ja nicht. Verstehst du, was ich sagen will? Ich hoffe. Also dieses, dieses Dreieck, diese Spitze. Ja. Wie wie weit kann ich jetzt diese Spitze nachvollziehen? Die die Null, die kann ich doch bis auf unendliche Stellen hinterm Komma rechnen. Diesen Nullpunkt, den es ja faktisch nicht gibt. Ich habe ja immer eine Abweichung nach links oder nach rechts. Und genau da sind wir wieder. Also so eine Küche wird natürlich eingebaut mit einer Wasserwaage. Und dann ist die eben mal auf zwei Meter, ein Millimeter nach links oder nach rechts abweichen. Ja. Mehr geht ja gar nicht. So eine Wasserwaage hat so eine Blase und ja. danach wird das alles sauber ausgerichtet und das gilt dann auch als gerade. Okay. Aber dieses, ich, ich versuche immer äh, zu erklären, ich bin ja auch häufig mal vor Gericht mhm. und muss dann den Leuten das sagen, die Null gibt's nicht. Ja. Also und Fett wird in einer Bratpfanne immer zu einer Seite laufen. Wenn das natürlich extrem E-Gras, ist, ja. dann ist da was schief. Ja. Hm? Aber das kann ja auch. Ich glaube, in jedem Haushalt ist irgendwo eine Wasserwaage. Äh, so. Also man muss ein bisschen
1: abwägen. Prü- <lacht> äh, ja. Muss man losbrüllen oder äh, ja genau, oder nicht? Genau. Genau. Okay. Ähm, anderes Beispiel das ist was extremes in der Ecklösung. Äh, wir, wir sprechen von einer sogenannten toten Ecke. Wir haben eine Steinarbeitsplatte montiert und in der toten Ecke ähm, ist die Platte gerissen. Also tote Ecke, ich will das noch mal bemühen. In der Ecke ist, haben in der in der Ecke Ecke. ist kein nutzbarer Schrank. So, damit genau. das jeder versteht. Das ist nur eine Blende vorne über Eck. Äh, woran hat das jetzt gelegen?
0: Ich gebe ich, geb noch mal eins vor. Äh, Neubau. Ja, klar, das wäre mir ohnehin dann klar. Aber das kann auch sogar im Altbau noch passieren. Ja. Wahrscheinlich wird die Ursache eine... Besetzung des Estrichs. Sagen. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich.
1: So, ich sag mal, man kann das ja mal direkt auflösen. Oft ist es so, dass Steinarbeitsplatten, äh, die dann in der Ecke ja überlappend frei hängen, die werden mit Holzleisten an der Wand befestigt. Das ist keine so gute Idee. Besser oder in, der,
0: oder in die Fensterbank
1: rein, ne? Oder in die Auch, Fensterbank rein, äh, ja. Genau das Gleiche. Kann man, kann man machen. Dann muss aber ein bisschen Puffer da sein, dass die Arbeitsplatte mitwandern kann. So, das heißt, die Arbeitsplatte muss im Zweifelsfall, wie weit kann so ein Estrich sich senken? 1 Zentimeter, 2 Zentimeter? Man sieht das manchmal an den Fliesen
0: auch im Bad, ne? Nach ein, zwei, drei Jahren. Ich glaube, es sind 10% Prozent der Dämmungsstärke. Okay. Ähm, das war glaube ich, ist glaube ich nach Dienen das Maximum, das hast mich ja aber, aber kalt erwischen, aber ich glaube es ist so Maximum. Okay, so detailliert brauchen wir es nicht, sagen wir mal. Naja, also 6 cm oder 8 cm Dämmung, 8 mm. So 8 mm äh, und
1: selbst wenn es 5 mm sind und da ist Spannung auf so einer Platte, das ist natürlich Mist, wenn die Platte sich ist nicht mitbewegt. Ist das mitbewegen zu viel kann. für die Platte? Ist das so, zu viel? Da empfehlen wir unbedingt einen Leerkorpus in die Ecke zu stellen. Der wird genauso wie ein Möbel in die Ecke gestellt, wird ausgerichtet, die Platte liegt da drauf und fertig. Punkt. Das war jetzt mal ein Tipp äh, für den Fachhandel. Für den Planer. Für den Planer. Ähm, weil das, ich weiß auch nicht, ob jeder Küchenhersteller die Kisten im Programm hat. Ich gehe davon aus, dass jeder das hat. Ja.
0: Gut, Sascha, wo sind wir denn? Was haben wir denn auf oh, unserer du, ich Checkliste glaube, wir hier? Sind noch? Schon, also wie gesagt, wir könnten ja jetzt 100 verschiedene Sachen. Guck mal, wir sind jetzt schon, du hattest noch ein Thema. Guck mal, wir sind ja schon so ein bisschen. Ja, ja, wir müssen langsam mal zum Ende kommen, glaube ich. Ja. Aber. Ich hatte ja jetzt ausgeführt, auf jeden Fall immer in dem Thema, geht in den Kontakt mit euren Küchenfachmann und ihr werdet dann sicherlich auch äh, euch da professionell beraten fühlen. Und wenn es mal nicht so ist. Ja, dann bin ich da. So, wichtig ist, der Küchenprofi bekommt
1: von seinen Herstellern Pflege- und Bedienanleitungen. In diesem Pflege- und Bedienanleitung sollte eigentlich alles stehen, was ihr braucht. Jetzt nehme ich noch mal eine Sache, ich spule noch mal kurz zurück. Da steht aber auch drin, dass man mit Spülmittel die Arbeitsplatten pflegen darf. Das ist auch so. Aber, wie sagt man so schön, die Dosis macht das Gift. Ja. Ja. Ich kann am Tag mal ein kleines Bierchen trinken. Wenn ich aber jeden Tag meine, ich muss fünf Biere trinken, dann ist das nicht so gut. Ja. Ich kann meinen Snickers essen, Echt? aber ich kann nicht zehn Snickers am Tag essen, oder das jeden Tag. Also. Das mit den Snickers gefällt mir besser, das Beispiel. Okay, ne, dann so. Also, äh, sprich, Spülmittel, ja, wichtig ist, das Spülmittel, Spülmittel muss auch wirklich wieder abgenommen werden und die Platte muss gereinigt werden, getrocknet werden. So,
0: also, also, wir waren jetzt, äh, das war jetzt exakt die Überleitung zur Folge 8. Ne? Da geht es um die Pflege dann, ne? Da geht's um die Pflege. Und von mir nochmal, fordert von eurem Händler die Pflegeanleitungen ein. So Und wenn ihr sie nicht bekommen habt, der Handel ist verpflichtet, so etwas vorzuhalten oder sich das auch von seinen Vorlieferanten zu besorgen. Ganz wichtig, macht bitte niemals den Fehler, darauf werden wir auch in der nächsten Folge noch ja. mal ein bisschen genauer hinweisen. Wie Doktor-Internet, wenn ihr das ihr Rückenschmerzen habt, geht auch zum Arzt und googelt die nicht. Und genauso <lacht> ist das auch mit Pflegeanweisungen ja. für irgendwelche Möbel oder Küchenteile. Nein, die Pflegehinweise des Herstellers beachten, denn nur der weiß, mit was er irgendwas vorbehandelt hat, was auch dafür denn eben für diese spezielle Oberfläche gut zu gebrauchen ist. Ja, Ja, einfordern und
1: umgekehrt aber auch von Handelsseite. Ich weiß, dass diese äh, Unterlagen in der Regel auch rausgegeben werden. Lasst euch das auch bestätigen, weil umgekehrt kann das natürlich der Fall sein, äh, Mhm. dass der Kunde sagt, ja, Hat mir keiner gesagt, wurde ich nicht darauf hingewiesen und eine Pflege- und Bedienerleitung habe ich auch nicht. Also kurz einen Textbaustein in den Lieferschein einbauen, Pflege- und Bedienerleitung übergeben, das sollte der Monteur eventuell machen oder ihr legt es einfach zur Rechnung, wie auch immer. So, wir haben noch einen Leserbrief. Wir haben das kurz angedeutet. Es ging um das Thema äh, E-Geräte. Hast du Leserbrief gesagt? Äh, Leser, äh, Hörerbrief, <lacht> eine Hörerzuschrift. Das ist ein Hörerbrief. Ach, gescheuert. Naja, so, es ging um das ganze Thema E-Geräte. Ja? Und wir hatten in einer Folge erwähnt, dass man E-Geräte im Internet kaufen kann. Aber der, äh, ich sag mal, Hörer hatte so ein bisschen den Eindruck, wir waren da nicht so Fan dieser ganzen Geschichte. Ich möchte das nochmal kurz Erläutern. Natürlich kann man E-Geräte im Internet kaufen und natürlich kann man dort Geld sparen. Wahrscheinlich ja. Trotzdem gibt es Bedenken, dieses zu tun. Sascha, was ist aus deiner Sicht, also nochmal, wenn das alles funktioniert in Kommunikation und wenn die Geräte am Ende passen. Alles schön und gut, dann
0: habt ihr was gespart, aber vielleicht hast du ein paar Punkte. Wenn euer Küchenpartner das mit euch gemeinsam so möchte, ist das alles gut. Genau. Gerard und ich vertreten aber ganz klar die Meinung oder die Empfehlung, dieses nicht zu tun. Ja. Aus folgenden Gründen. Erstmal ist ein Einbaugerät für eine Küche häufig ein relativ kompliziertes Teil ja. speziell so bei Kühlgeräten äh, könnte es jetzt ja bei dir mal nachfragen ich, wahrscheinlich habt ihr so 200 Schrankvarianten ja wahrscheinlich ja das ja. sind so das sind immer so nur kleine Unterschiede ach da muss das Scharnier etwas höher sitzen ja. oder so also die Geräteangabe ist zwingend erforderlich ja. da geht es schon los dann wird da im Internet ab und zu, ja, das Gerät hat Index 2, jetzt ich liefer dir das. Ja. ja, und dann passt es nachher nicht. Ja. Wer ist dann dafür verantwortlich? Also erstmal die Logistik im Vorwege ja. schon mal kompliziert. Ja. So. Dann muss man natürlich auch das alles einbauen. Das muss auch bezahlt werden. Es irgendwie. muss bezahlt werden. Im Zweifelsfall
1: der Händler, der den, äh, ich sag mal, die Abwicklung eben mit begleitet, der ja. wird das berechnen. Das ist klar. Es ist in der Regel eine Vorkassesituation auch zu leisten. Also ich bestelle und bezahle, dann kommt die Ware. Dann ist die Frage, ist das Gerät wirklich verfügbar? Ist das Gerät, wenn die Montage stattfindet, auch vor Ort? Auch Mhm. auch wichtig, das sollte man beachten. Die Lieferung ist in der Regel bis zur Bordsteinkante, wenn es ein Internetgeschäft ist. Das Handling muss man eben beachten. Die Entsorgung des Mülls, die Palette, wohin mit der Palette, passt auch nicht in jeden Mhm. Panda passt das Gerät am Ende rein. So, Ich habe ein Beispiel und deswegen brennt mir das auch noch mal so unter Nägeln. Eine Küche wurde bestellt mit einem Backofen, darunter sollte eine Wärmeschublade sein. Alles war bei uns so bestellt, dass das passte. Das Problem Die 14 cm Wärmeschublade. Die 14 cm Wärmeschublade, ganz genau. Das Problem mhm. war nur, dass der Endgebraucher dann eine, ich glaube, 26 cm hohe Wärmeschublade mhm. bestellt hat. Das ist dann die größere mhm. Variante. Und es passte nicht. Aber alle Daten waren klar nachvollziehbar. Uns wurde eine kleine Schublade angegeben. Der Händler hatte die kleine Schublade vorliegen. Und da war das Kind im Brunnen gefallen. Dann benötigt man
0: eigentlich einen komplett neuen Korpus. Wer zahlt den? Naja, oder ich muss ein Gerät, das schon ausgepackt war, zurückschicken. Da wird dann vielleicht der der Lieferant auch sagen, nö, das nehme ich nicht zurück. Dann muss man eine neue Schublade kaufen. Aber ich finde auch eins ganz wichtig, und das wird, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion immer zu wenig beleuchtet. Ja. Die Geräte im Handel kaufen heißt ja nicht nur die Sicherheit und dass ich natürlich auch im Falle einer Gewährleistung immer nur diesen Ansprechpartner habe. Ja. Das ist alles wichtig. Aber ich sag mal, ist nicht gute Beratungsleistung nicht auch was wert? Ist auch was wert, hundertprozentig. Also ganz klar ja. doch, der, der Händler hat doch auch Erfahrung mit seinen Geräten. Genau. Und der sagt doch, wissen Sie, wenn Sie diesen Spüler nehmen, der hat dies, der kann das. Und wir sind beim Thema Spüler doch schon wieder bei XL zum Beispiel. So. Da wird, also bei hohen Geschirrspülern, da wird der Handel würde jetzt vielleicht von sich aus dieses hohe Gerät empfehlen. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn bei mir jetzt der Küchenkunde sitzt, der Geld sparen will unbedingt und sagt, hier Geräte haben wir, brauchen Sie nicht kümmern, ich gebe Ihnen das an. Dann darf der sich bei mir nachher auch nicht über eine fehlende Beratung beschweren, dass dieses Gerät in der Montage und der Nutzung vielleicht gar nicht so schön ist. Mhm. Der kleine Spüler, du weißt, was ich meine, mit dieser Front, die oben übersteht und so weiter. Richtig,
1: die andere Geschichte ist, ich habe vielleicht eine grifflose Küche, und es passt überhaupt gar kein XL-Gerät rein. Der Kunde hat nach bestem Wissen und Gewissen ein super geiles XL-Gerät sich beschafft. Genau. Und dann wird die Küche montiert. Und der Geschirrspüler passt nicht unter die Küche.
0: Oder eben, oder eben plötzlich hat der Geschirrspüler doch eine Schalterblende und es ist eine, ja. äh Tür für ein voll integriertes Gerät. Also da kann man vom Höpschen ins Stöckchen kommen. Ja. Aber das ist einfach, ganz ehrlich, liebe Küchenliebenden, verhandelt lieber nochmal, wir sind da ja. wieder bei der Preisfindung und vers- wir hatten es ja auch als Hinweis schon gegeben, vielleicht mal ein Ausstellungsgerät, wenn es passt ja. oder so, wenn das Budget da ein Problem ist, aber ich finde, glaube deine Meinung ist es auch, so eine Küche ist ein Gesamtkunstwerk. Das sehe ich, und das ja. gehört auch in eine Hand. Das sehe ich genauso. Also nochmal, wir
1: raten da nicht von ab, strikt von ab, macht was ihr wollt. Aber es gibt eine wir große... Wir raten nicht dazu. Wir raten nicht dazu. <lacht> genau, wir raten nicht zum Kauf im Internet so rum. God, 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 God. Äh, nicht dazu. Es gibt eine hohe Fehlerquelle, die da entstehen kann. Und deswegen, ja, versucht es eben aus einer Hand zu machen. Ich denke, damit ist die Geschichte auch wirklich transparent gelöst. ne
0: Absolut, das sehen wir auch so. so. Und weißt du was, jetzt sind wir so fleißig mit dieser Folge gewesen. Ja. Sag mal, haben wir uns jetzt nicht mal ein kleines Glas verdient? Das würde ich sagen. Ganz kurz noch,
1: lieber Klaus, vielen Dank für deine Zuschrift. Das ja. Thema haben wir damit, glaube ich, ganz sauber abgearbeitet. Kleines Säckchen hört sich gut an. Du kommst zum
0: Küchenhelferlein der Woche, oder? Ja, wir kommen zum Küchenhelferlein der Woche. Und diese Woche bist du dran. Nun erzähl mal, so. was hast du Tolles? Also, ja.
1: Wir trinken hier tatsächlich auch mal gerne ein kleines Säckchen. Es muss nicht immer Champagner sein. Es muss nicht immer der... Äh, Ruinart Rosé sein, der absolut lecker ist natürlich. Äh, es kann ja auch mal so ein, so ein Sektchen vom Geldermann sein. Die gibt es übrigens auch in Rosé. Schmeckt sehr gut. Den kriegst du beim Edeka und äh, beim Rewe überall. Mhm. Und wenn man den mal schnell kühlen möchte, da gibt es eine Kühlmanschette von Le Creuset. Äh, die werden wir verlinken natürlich in den Shownotes und auch auf der Homepage werden wir da einen kleinen Bericht dazu schreiben. Äh, diese Manschette ist ich sag mal, sehr robust, hat so, eine, so ein, so ein, Gel-Innenleben, sag ich mal, seitlich sind Ach, da. Dass ich in den Kühlschrank tue. In, am besten ins Eisfach. Das, Oder genau. Eisfach. Das genau. legst du ja. zuvor ins Eisfach, das kommt dann eiskalt über die Flasche und dann wird, ich sage mal, der Flascheninhalt sehr, sehr, sehr schnell runtergekühlt. Und äh, ist, ist individuell äh, anpassbar auf alle Flaschengrößen. Äh, gibt es auch in verschiedenen Farben. Wer es in rosa mag, kann es in rosa kaufen. Gibt es in rot, in Le Creuset orange und schwarz und und und. Wie kostet Ein Jagdgrün? Jagdgrün muss ich gucken, weiß ich nicht. Das kann durchaus sein. Ähm, <lacht> das Ding kostet irgendwie sowas um 24, 25 Euro in dem Dreh. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Kann man auch mal schön einpacken, wenn man an den Strand geht. Ein kleines Körbchen dabei, Kühlbox und so, Tolles Geschenk kann das ja auch unschön. sein. So, mal als kleines Mitbringen. Nehmen wir. Ja, ja habe ich schon öfter mitgenommen, weil ist nicht so teuer, sage ich mal, und wirklich nachhaltig was fürs Leben. Ne?
0: Klasse Idee. Super. Ja, Gérard, ich glaube, dann haben wir heute natürlich, liebe Küchenliebenden, das Thema ist ein ganz bisschen trocken, aber wir versuchen natürlich euch diese Themen ein bisschen allgemein, aber trotzdem informativ und pff, unterhaltsam, wir geben uns größte Mühe, aber wenn so ein Thema ein bisschen trocken ist, ist es natürlich auch etwas schwierig. Wir hoffen also grundsätzlich, ihr hattet trotzdem dieses etwas trockenen Themas. Viel Spaß. Viel Spaß an der Folge. Die nächste Folge 8, Pflege der Küche. Die Pflege, genau. Ich gucke auch noch mal meine alten Akten hier durch, ob ich da noch mal so ein kleines Anekdötchen finde. Da finden wir bestimmt ein paar schöne Geschichten, Mhm. absolut. Also, wir freuen
1: uns über Zuschriften. Empfehlt uns euren Freunden und Nachbarn. Wir freuen uns über Themenvorschläge. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Viele Grüße aus Bayern, ihr lieben Küchenliebenden.
0: Alles Gute, ciao, ciao. Viele Grüße aus dem Norden, ciao. Und? Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon wie Gerald und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
1: Ich liebe meine Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.